0: Bienvenidos a Memorias a 300 km por Hora, un programa donde recordamos lo mejor de la Fórmula 1. Amigos, bienvenidos a este episodio de Memorias a 300 km por Hora patrocinado por Layout Racing. Hoy estamos con...
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Billy Box. ¿Cómo estás, amigo? Yo soy Billy Box. De Radiocheck F1, Emiliano, muchas gracias por tu invitación, gracias por estar por acá, saludos a los patrocinadores. Sí, sí, sí. Saludos es... a todos, gracias amigo por, por, de nuevo, agradecerte por la invitación.
0: No, 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 gracias a ti por, por aceptarla, este ya, se, se tenía planeado esto un poquito desde ese tiempo, los tiempos no cuadraban, entonces apenas hasta ahorita se pudo hacer. Pues mira, vamos es a... Perfecto, a empezar así con lo bueno, ¿no? ¿Es ¿Para ti qué sería lo mejor claro. que te ha dado la Fórmula 1?
1: Eh, creo yo que lo mejor que me ha dado la Fórmula 1 es eh, conocer un deporte de que te hace pensar, te hace dar lo mejor de ti y que me ha dado mucha felicidad personal, eh, soñar, y familiar Órale. porque son esos han sido los puntos más más, más divertidos que me da la fórmula 1 que llevo ya que serán unos desde el 90 y mi primer mi primer gran premio fue en el 90 y, 91 creo tenía yo tenía yo como nueve años más o menos ok no bien, ocho años, siete, ocho años, más o menos, fui con mi padre al Gran Premio de, la, de México, <coughs> al la... este pero eh, ya después de mucho tiempo, pues bueno, llevo prácticamente casi veintipico años viendo la Fórmula 1, este, otras categorías, pero sí, me ha dejado muchas, 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 muchas vivencias, muchas emociones, eh, Ver pilotos leyenda como Sena en el 94, cuando murió Sena, pues yo tenía ya 11 años, ya estaba bastante más grande. a
0: conciencia.
1: Sí, ya mucho más consciente. Este me tocó verlo correr eh, en el 93, 92, más o menos. Pero bueno, no lo veí correr porque pasaban las carreras en mi edición, pero ya las pasaban como diferida y a veces no las veía completas, pero sí ten, sí veía los artículos en el periódico y todo. no Ok. Y, y recuerdo yo que cuando fue lo de cena eh, ese sí pasó por emisión y y demás no digo estaba el mundial de fútbol recuerdo mucho en esa época okay. este, y casi casi a nivel no es lo mismo que estamos viendo ahorita de, claro. de exposición pero sí se sí se manejó mucho el tema de cena no entonces eh, es mi piloto favorito porque fue el que más vi en esa época junto con Prost pero a mí Prost nunca me gustó me gustó más Cena
0: te puedo decir que <coughs> pero, pienso lo mismo
1: Sí, pero, pero es como que no, 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 sí. me, no me agradaba
0: mucho. No encajaba tanto en mí, en tu forma de pensar, ni en la mía. Sí, creo no, que, que, que muchos dicen que si eliges a Cena no sí. puedes crear a Prost, y es verdad.
1: Exactamente. Entonces es muy difícil. Sí. Uno son si hay fans de Prost, conozco gente que son fans de Prost. Pero, este, pero de escena hay muchísima gente, ¿no?, que, que es fácil. Sí, sí, sí. Entonces, hay una anécdota muy, muy, muy padre de mi lado. Eh, el automovilismo siempre está en mi casa, no porque corramos autos, sino porque nos gustan los coches. Y no. eh, curiosamente hoy, hoy se cumplen seis años del de fallecimiento de mi padre, por eso también para mí la Fórmula 1 y los autos tienen un significado muy especial en mi corazón, pero yo a mis 16, 15, 16 años, más o menos, mi padre compró un Corvette, de auto insignia de las 500 millas de Indianápolis, modelo 85, 86. Wow. Entonces siempre ha estado en mi familia Asu. el tema del automovilismo. Entonces, y te imaginarás, ¿no? Y, y, y ver las carreras ya de después, en una época cuando ya estaba la IndyCar, estaba también... Adrián Fernández. Adrián Fernández. Pues, Adrián Fernández, este... Mario Domínguez y todo eso, pues tocó ver un poquito, ¿no? Me, me tocó ver también cuando empezó... Eh, a nivel local, el tema de escudir a Telmex. Entonces han sido muchos años que he visto pasar.
0: Sí, sí la fórmula sí, y cómo treinta, digo, ha revolucionado. Lado,
1: ¿no? Sí, 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 me tocó ver cuando se firmó por primera vez también eh, la categoría de indicar Es que llegó un momento que, que la Fórmula 1, como lo que está pasando ahorita con con McLaren, con, perdón, con Mercedes, eh, yo soy tifosi, ¿no? Yo soy tifosi, otra claro. vez estoy acá con Red Bull, porque la verdad estoy emocionado, no por el equipo, sino por, por Checo y apoyando a Checo.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero yo soy tifosi, siempre me ha gustado Ferrari, ¿no? Eh, y, y, y muchos dicen, es que apoyamos a la Fórmula 1 y, y nos gustan casi todos los equipos. Tú decir que tengo playeras de casi todos los equipos, gorras de casi todos los equipos. Tengo una gorra que, que es la que más aprecio y ahorita te voy a contar esa anécdota de esa okay, gorra. Okay. Hay dos pero una de ellas es muy, 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 muy muy bonita, para mí tiene un significado muy especial, este pero, pero, cuando, eh, habían carreras de prototipos, eh, la Copa Marlboro, muchas carreras en el autódromo, de tracos sí. de niño vi muchas cosas, Te digo, los coches han estado gran parte de, de, de mi vida, eh, pero realmente, donde, donde explota mucho mi gusto por, por, por el automovilismo después del de 94. O sea, sí lo vi en el 94. No estaba tan metido, pero a partir del 94 en adelante fue cuando exploté eh, mi gusto más, más fuerte sobre el automovilismo, ¿no? Okay. Eh, como niño, pues, siempre te gustan los coches. Okay. Así ha sido mi querido, mi querido Emiliano.
0: Sí, sí, sí. Pues fíjate que... ¿Tú fuiste al Gran Premio del 92 en el autódromo?
1: Sí, yo tenía nueve años, pero tengo así como muy, 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 muy este...
0: Ok, entonces, muy el para la gente que no sepa, Billy muy probablemente vio el primer podio de Schumacher.
1: Es correcto. Estuve ahí en el primer podio de Schumacher. En Estuviste el en
0: el primer podio de Schumacher, o sea... No me lo no pueden imaginar, o sea, pensando, mira, ese chavito alemán, su primer podio, felicidades. Casi ca no correcto. 12 años después, siete veces campeón del mundo. ¿Cómo? ¿De cuándo acá?
1: Sí, siete sí veces campeón del mundo, y curiosamente, eh, Sena deja, deja el, el, el espacio y lo toma Schumacher, ¿no? O Se venía, venía fuerte Schumacher. Que fíjate que cuando empezó el dominio de Schumacher con Ferrari, a mí no me gustaba, o sea, a mí me gustaba más como, como la es un poco también cuando llegaron a tener esa hegemonía, pero con el tema de, 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 de la tecnología de, de este, a veces no se me fue de la suspensión y demás, como que todavía me, me, me llamaba mucho y lo veía porque, porque decía, bueno, hay competencia, ¿no? Entre sí, todavía seguía como que ese, ese reto entre, entre Prost y Sena todavía estaba como un poquito presente. Pero sí. ya cuando llega Schumacher, Schumacher para mí nunca fue mucho de mi agrado.
0: Santo de tu devoción.
1: no, nunca fue mucho. Me gustaba que fuera campeón Ferrari y que lo llevara, pero pero como que después de Senna, para mí particularmente, no ha existido que me emocione como, como lo que yo vi de Ayrton Senna, para mí. ¿Tal vez eh, tan
0: completo en, en ese sentido en, como piloto?
1: Exactamente, yo creo que eh, tan completo en, en muchas cosas, ¿no? Porque también tenía sus deficiencias, ¿no? Como todos, pero pero de ahí no, no, no ha existido un piloto que yo diga, ah, este es el que lo voy a apoyar muchísimo. He apoyado a, 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 a Alonso muchísimo. este Apoyé, a pesar de que soy Tifosi, sí apoyé mucho a Mika Hakkinen, me gustaba mucho cómo corría Mika Hakkinen, este, me gustaba mucho también cómo corría eh, Juan Pablo Montoya, y, yéndonos más para acá, pero en esa época donde Schumacher dominaba muchísimo, me empezó a llamar más por tema mexicano, porque decía, es que hace falta que esté un mexicano, ¿no? Sí. Un piloto como tal en, en un equipo. Entonces, como que la Fórmula 1 la veía, pero, pero como que decía... ay. Uh, como que ya no me, no, no me molestaba mucho como lo que sucedió con Mercedes. Entonces volté a ver la IndyCar un poco, un tiempo, ¿no? Que ese, en, en ese tiempo era, no era IndyCar, era la serie CARD, eh, donde estaba, eh, ya lo mencionamos, ¿no? Eh, Adrián Fernández. Adrián Fernández y todos esos, todos esos pilotos de Latinoamérica, y iban creciendo, la verdad iban haciendo cosas muy buenas. Sí, sí, y sí. era más divertido y me emocionaba más, ¿no? Entonces me volté a ver mucho la, la, la IndyCar, la serie CARD, y después que se, se volvió la Chamcar y después se fusionaron IndyCar y, 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 y Serie Card y, y, y se quedó solamente IndyCar. Ahí fue donde me gustó mucho, me empecé a meter me empecé a meter más a la, a la IndyCar, digo, sí, sí, sí veía la Fórmula 1, no tan tan tan, tan constantemente, porque pues, siempre ganaba Schumacher, ¿no? Y a pesar sí. de que... De que veías ese poder y veías mucha mucha fuerza, pero llegó a ser muy aburrida también esa Fórmula 1.
0: Como Fórmula 1 ¿no? desde, desde hace algunos años. O sea, desde, hace, desde hace unos años, ¿no?
1: Desde el, hace es que el años, problema ¿no? es desde que
0: digo... tal vez mucha gente no ve o tal vez no llegamos a entender, porque incluso yo lo viví con Mercedes, y dije, es que ya estoy harto de que gane Mercedes, ¿no? Pero te, te lo puedo decir que yo he mm. acogido esta filosofía de, de Víctor Abad de, que dice es que la Fórmula 1 es de, de periodos, o sea, si, de, o sea dice, si un equipo va a dominar, va a dominar por un tiempo, como lo hizo Red Bull, como lo hizo Mercedes, este, como lo hizo Ferrari en su momento, como lo hizo Williams en su momento, es, es un periodo de reinado, se podría llamar. Entonces, claro. ah, tal vez ahorita ya el reinado de Mercedes acabó, pero puede que empiece uno compartido entre Ferrari y Red Bull actualmente. Pero digo, en su momento el de el, el dominio que tuvo el la Ferrari de los 2000 fue impresionante. hasta que no
1: Fue muy fuerte.
0: Hasta que no llegó un asturiano de 20 años a, a hacer su, su despapalle.
1: Sí, y ahí fue cuando volví a retomar un poco la Fórmula 1 en el 2000, eh, cuando llegó Fernando Alonso con Renault. 2003, 2004, más o menos. Sí, creo que Estaba 2003. en conjunto la serie CART con Adrián Fernández. Este, y, y yo fui aquí a, 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 la carrera, a las carreras de, de la Chamca, este a ver a Adrián Fernández correr, a ver a Paul Tracy, Sebast Sebastián Bordé, que corrió también con, 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 este, con Toro Rosso en aquella época, cuando iniciaba Toro Rosso y la, en la época de Red Bull. Claro. Eh, entonces. Entra, entra Alonso y es como que recupera un poco, porque en esa época 2007, pues es la última, la última época, por así decirlo, fuerte de la, de la, de la Champ Car. Se deshace la Champ Car, se une y, y, y se va Adrián Fernández y ya había muchos mexicanos dentro de, del, del corriendo la Champ Car. Seguía so, viendo la Fórmula 1, pero empezó a llamarme la atención Fernando Alonso y decía, es que por fin llega alguien que le pone algo diferente, ¿no? Un sazón diferente a sí, la sí, Fórmula sí. 1. Eh, eh, muchos me dicen, es que no sigo siempre al que es campeón, típicamente. Creo que, que, que solamente lo he hecho con... Ahorita de la época reciente, vamos a suponer, de las últimas dos, tres décadas que ha sido eh, de Alonso para acá, eh, yo creo que he seguido a Fernando Alonso y he seguido a Nico Rosberg fuerte. ¿no? Y Nico Rosberg porque me gustaba su carisma, me gustaba sí, sí, su forma, sí. cómo corría, toda la, la, la diferencia que había con... con, con este con esos pilotos que siempre ganaban todo, ¿no? Y Alonso sí. tenía esa, esa particularidad, ese ese, ese punto eh, que, que hacía diferente y que, y que mataba, ¿no? A los campeones, no, no es que matara a los campeones, sino porque llegaba y plantaba, ¿no? Sí, o sea, entonces, imponía
0: respeto al el, el Nano.
1: Exactamente, entonces, exactamente, entonces este, yo veía, me gustaba ver a, a Nano correr, me encanta verlo correr, entonces
0: claro, es un y ahí fue cuando
1: empecé es un deleite, ahí empecé otra vez a retomar con más fuerza la Fórmula 1 aparte, digo, ya la había visto hace tiempo pero la había dejado un poquito por Chancar NASCAR este, y, y de ahí pa, para adelante empecé a verlo, no empecé a ver la Fórmula 2 cuando ya se hablaba de Checo Pérez antes de que fuera lo que es hoy 2009 en porque Checo Pérez, Checo Pérez no es Red Bull
0: no, 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 Checo, Checo Pérez es, Pérez, hace es, mucho es el Sauber, Pérez. es McLaren es india es india Racing Point Racing Point es, y es Red este, Bull
1: es la F el, la, la, la GP2, cuando era GP2, Dos. cuando iba a ser campeón, y la GP2 que compitió para ser campeón con, con, ¿Con un dichoso Pastor Maldonado que, que, que llamaban el nuevo, ¿no? El, el nuevo. La fortaleza latinoamericana, y pues llegó Checo Pérez. y Sergio Michel Pérez Mendoza. Que... Es correcto. Entonces, eh, de ahí me emocioné más porque dije, qué bueno, por fin tenemos un mexicano en la Fórmula 1, empezar a empujar, y fue cuando venía ya el cambio de reglamento. Bueno, venían ca varios cambios de reglamento. Este Llegó el famoso 2007, cuando llegó un tal Hamilton.
0: Luis Hamilton. Que de, de ahí
1: fue cuando cayó santo de mi devoción Hamilton. Sí. Por hacer tantas cochinadas junto con Ron Dennis que Ron Dennis... Ay, la ay, ay. Que nunca. Fue Yo te
0: puedo decir que Ron Dennis es la peor escuria que le pudo haber pasado a la Fórmula 1.
1: <ríe> Así es. Amigo. Yo le Entonces, tengo un, un
0: asco a ese señor. ¿Digo por qué? Porque... Él fue quien le dijo a Checo 2020 vente, vente a McLaren, vamos a tener un superauto. Y no. Le mintieron en todo su bello rostro.
1: Sí, <ríe> pues sí. Fue el, sí. el, el inicio del declive de McLaren que no han podido hasta ahorita, que ahorita lo estamos viendo. El año pasado chispazos, el antepasado chispazos, pero pues no han podido, ¿no? Y también se la vendieron a Alonso. Y bueno, conocemos. Los que han visto la Fórmula 1 recientemente, pues ya saben perfectamente todo lo que ha sucedido. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces.
0: Y McLaren, eh... Onda es. Yo creo que es. Una de las dos peores etapas que ha tenido McLaren en toda su historia. Uh -huh. Yo te puedo decir que los inicios de McLaren no fueron tan oscuros como lo, lo fue el 2015 y 2016 y 17 para, para McLaren. Yo creo que a mediados de los ochentas. Y esto es lo peor que ha, que ha sufrido McLaren en toda su historia.
1: Claro, claro. Te digo que superado por, por, por Williams, ¿no? Desde hace muchos,
0: claro. muchos, muchos años.
1: Claro. ¿no? Williams es el
0: padre de. Todos menos de Ferrari.
1: Exactamente. Entonces, pues, no, no se ha podido, ¿no? Entonces, pues, esa, esa ha sido ahorita parte de, de mi historia. He podido, este, curiosamente, en el 2011, 12, cuando empieza, cuando está Checo Pérez. Es, en 2011. Eh, entra a Fórmula 1, en 2011, 2012, 2011,
0: 2011. Sí,
1: 2011. 2011. Creo un blog llamado Final App. Ok. Ok. Eh, creó un blog llamado Final App, donde estaba un amigo mío también, un muy querido amigo mío, eh, Ponchito Saldaña, y otro amigo que se llama Quique, bueno, Quique era quien nos editaba y todo, y hablábamos de automovilismo, ¿no?, de Fórmula 1, platicábamos un poquito de todo, este, y Final, después, en esa época, en, en el autódromo empezó a conocer gente, me tocó ir a, a Máscar México, estuve ahí con los, algunos pilotos de Máscar México,
0: ok, eh,
1: y conocí ahí un grupo muy 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 divertido, digo y lo voy a poner aquí en la mesa, ¿eh? lo voy a decir así, con todas las letras.
0: Dale, 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 dale.
1: Todo esto que está existiendo ahorita, como tú, como, como, como yo con, con Check y okay. otra que voy a contar, como todos los, los, los generadores de contenido que ahorita están creciendo, y qué bueno que exista esto, yo lo voy a seguir diciendo, ya existía, ya existía claro. tiempo atrás. Todo gente, esto
0: existe desde 2007 u 8, que subían sus 8, blogs a YouTube diciendo lo que pensaban sobre Hamilton y lo basura sobre que era. Eso Ham, YouTube España.
1: Sobre, exactamente. Y en México había grupos de Facebook. Había un grupo de Facebook muy, muy grande llamado Speed Friends. No sé si lo llegaste a escuchar.
0: Nunca lo llegué a escuchar. Y no sé si está activo. Supongo que ya no.
1: Sí está activo. Eh, su líder era Juan Carlos Guzmán. Okay. Eh, y te voy a platicar esa parte. Ahí éramos, la gran parte era gente ya grande. Sí. gente, si sí eran chavos, pero eran era muchos chavos, como de veintitantos a treinta y tantos, cuarentas, cincuentas y, y pico más o menos, ¿no? Pero era un grupo muy grande, que no nada más era Fórmula 1, sino era
0: todo automovilismo en grandes, general. Personas, ¿no? WRC, WEC, WEC IMSA y, todo. Todo,
1: todo, todo. Okay. todo. Pero empieza a tomar mucho auge cuando es este tema de Fórmula 1, ¿no? Entonces me invitan, e ellos crean, junto con otra otra compañía así pequeña, eh, yo tenía mi blog de Final App, hablaba de, de, de Fórmula 1, hablábamos de, de NASCAR, hablábamos de Indy, de, de, de muchos pasos de Indie y demás, ¿no? Claro. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque así fue como surgieron varias ideas hasta donde está Final, está hasta donde está ahorita Radio Check. Radio Check.
0: ¿no? Ahorita es, nos cuentas el origen o... de Radio Check.
1: Ahorita les cuento el, el origen de Radio Check, pero vienen otros orígenes míos atrás, ¿no? Claro, claro. Este Venía el blog en 2011, más o menos, eh, con el auge de Checo, creamos el blog. Creo que todavía está, sigue activo, después se desactivó eh, y estaba Speed Friends, ¿no? Entonces eh, los conocí en la NASCAR, conocí una chica que se llama Carito Jackson. Carito, si ves este programa, te mando un saludo, amiga. Esta, esta niña ha crecido cañón en tema de, de, de automovilismo, porque estudió periodismo y demás, y le gusta mucho la Fórmula 1, una chica como de 20, y ahorita debe tener como 20 tantos años, saludos Carito, Juan Carlos Guzmán, igual saludos amigo este está Speed Friends y Speed Friends se conecta, crece tanto tiene muchísimos seguidores, muchísima gente en el grupo, pero crea, se crea un, un, una especie junto con otras eh, personas que estaban creando apenas no que sí, creando apenas, ya existían, pero se estaban empujando la radio por internet, más o menos. Sí, sí cierto. me
0: acuerdo de, de que en algún momento, este, viendo por 2012 o 2013, se impulsó mucho los proyectos de, igual un podcast, pero este en este caso en vivo, como era una en vivo, estación de radio. radio.
1: radio Exactamente, era una estación de radio tal cual, y se crea Speed Speed, Speed Friends Radio. Y, y me invitan un, un día y después ya me quedo como parte del, del staff, ¿no? Y, del y los locutores de ahí, del programa, y hablábamos de todo, hablábamos de todo, de Fórmula 1, de Indy. Entonces ahí fue cuando empecé a conocer más gente de medio, más gente de, de todo esto. Eh, de momento pasa un tema, se, después de dos, dos años más o menos que estuvimos ahí, este, ya no se puede continuar, y yo tenía mi nombre, mi blog de Final App, el nombre de Final App. Este, y creamos Final App, este, eh, radio, y creamos Final App también en redes sociales y todo, pero por mi tema de mi trabajo, porque pues, no me dedico a esto, me dedico a otra cosa, claro. este, no lo, no lo empujé, no lo empujé yo, lo empujó a otro chavo que se llama Alberto Albert Alcántara. Eh, y entre los dos creamos Final App, Final App TV, ¿no? Entonces ya, ya existía un estudio, ya se hacía grabación los viernes, pero yo no podía ir, yo siempre estaba tras bambalinas o mandaba yo algo o demás, ¿no? Pero siempre estuve ahí presente y después este, regreso, como por el 2018, más o menos, uh -huh. eh, y se hablaba del automovilismo de mexicano, conocí a pilotos mexicanos, eh, a gente que corre en Copa Nuti Auto y demás, ¿no? Entonces sí, sí, estaba, sí. Me estaba metido ahí junto con ellos. este Pero por tema de mi trabajo y demás, tengo que volver a, 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 a salir porque era los viernes, ¿no? Entonces yo no podía estar los viernes. Claro. Entonces, llegó un acuerdo con Albert y le digo, a Albert, pues el nombre tú lo has crecido, tú lo has hecho y fue en el vecindad. Yo creo que hay gente que quédatelo y, 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 y síguele ¿no?
0: Y si en algún Entonces, momento me necesitas, ¿no? no. aquí estoy.
1: No, no hay bronca, que él lo continúe y lo continúe. Sí, 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 sí claro. Crecido, pero pero también... son, son muy locales, ¿no? Hablan de Fórmula 1, hablan de NASCAR, hablan de... pero en sí, ese sí, sí. Inter conocimos a una persona que se llama Memo Speed Montero, saludos Memo. Él era eh, conductor de ESPN Radio Las Vegas. Órale. Y hablaba mucho de, NAS, de NASCAR y de IndyCar, un gran amigo, saludos Memo. claro Y este Memo, pues creo, Memo eh, nos ayudaba mucho con Indy y demás, ¿no? Justo te voy a contar, ahí, ahí vienen las anécdotas y partes de esa, de esa historia de, de Speed Friends y de Final Lab, puntualmente Final Lab también, eh, y de Speed Friends. Este, con, con Final Lab fuimos de los primeros, Final Lab fueron de los primeros, cuando yo estaba, de los primeros, o fuimos de los primeros, en que entrevistamos a Patricio Guarda antes de que fuera Patricio Guarda a lo que es hoy Pato Ward. Y Pato Ward nos conocía y sabía quiénes éramos, ¿no?
0: Ok, entonces tú conociste este, a Pato Howard antes de ser el Pato Howard que es ahora. ¿Qué tendrá? ¿Unos 13 o 14 años?
1: No, tenía, estaba, no recuerdo dónde no estaba corriendo, pero sí vino a México y lo entrevistamos y tuvimos ahí una entrevista. Tenía, yo creo que Pato tenía como 18 o 19 años, más o menos. Ya tiene tiempo, no recuerdo más o menos la cantidad. Entonces de
0: sería, no sé, hace unos, ay, güey, creo que unos seis cuatro, años, más unos o seis menos, años ¿sí? más o menos.
1: Seis años, más o menos. Es que, este...
0: no sé si tú sabías que Pat Hogwarts estuvo en la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull.
1: Sí, exacto. De como hecho, ahora es... lo fue antes.
0: Antes de entrar. Sí, como porque así. Red Bull lo manda a la Super superfórmula japonesa a competir y como no tiene tan buenos resultados, lo sacan de la academia.
1: Entonces fue antes. Es correcto. Fue un poquito antes, en el Inter un poquito antes. Okay. Pero en esa época pues ya estábamos, ya nosotros a veces nos, nos podemos meter como prensa, nos ayudaban a meter como prensa, pero este, en el 2014 con Speed Friends, una amiga que trabaja en Santander Universidad me dice, oye, eh, este, va a haber una conferencia de prensa con un piloto de Fórmula 1 de Ferrari. Y le dije, ¿dónde me hicieron el autódromo con Santander y Santander? ¿Ok? Eso fue yo creo que fue agosto 2014. Sí, agosto 2014. Agosto ya 2014, estaba anunciado 2014. el gran premio para el siguiente año. Ya, ya estaba anunciado y estaban apenas por construir el autódromo Hermano Rodríguez. Reconstruir todo el autódromo Hermano Rodríguez sí. y demás, ¿no? Remodelarlo ya y todo para el siguiente, remodelarlo todo. Okay. Y voy. Y me invita, pero yo Voy como, 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 invitado, pero al final del día representa a Speed Friends. Entonces me toca conocer a Fernando Alonso.
0: No me digas.
1: Entonces conozco a Fernando Alonso, este, ahí en el autódromo hermano Rodríguez. Eh, y me toca hacerle, te voy a mandar la foto, me toca hacerle Aquí, tres, tres preguntas. Te va a aparecer a la foto. Alonso. Este, te, la, te la voy a compartir, me toca hacerle tres preguntas a Fernando Alonso, ah, su... y una de ellas era cuando estaba en Ferrari, y bueno, estaba en Ferrari, y le sí. hago esas tres preguntas. Eh, una, pues cómo se sentía por por, por, por el regreso de la Fórmula 1 a México, que sabía o que sentía, y me dijo que le, que le llamaba mucho la atención, que estaba contento por eso, y que, y que le agradaba ser uno de los primeros pilotos en pisar en okay. la catedral del, del automovilismo mexicano, ¿no? Porque sí, de hecho fue el de los primeros pilotos de esta navega en pisarlo, ¿no?
0: En, en llegar en, a, a conocerlo, en llegar,
1: ¿no? Digo, todo no estaba construido, ¿no? Estaba no, pero sin, pues lo ¿no? conoció. Lo conoció, ¿no? Y la segunda pregunta era, este... ¿Qué
0: piensas de Singapur 2008?
1: Del equipo. ¿Mandé?
0: ¿Qué piensas de Singapur 2008?
1: No sé, de verdad no quiero ni recordarlo. <ríe>
0: Es que yo pienso que Fernando sí no tenía ni idea de lo que iba a pasar. O sea, yo creo que él estaba. No, no tenía. Yo creo que él estaba tan en, en su mente de que vamos a correr, que no tenía ni idea que ni Flavio Viatroer ni Pat Simons le habían dicho a Nelson Piquet Jr., oye, si ¿sí te estudias para que tu compañero Estrellate. gane, ¿qué te parece? Y
1: fíjate, y fíjate que a mí me tocó ver Nelson Piquet Jr. el primer ojo, chavos, esto, esto es muy importante que sepan. A ver, el primer evento. De es que me empiezas a hacer recordar y por eso tengo tengo tantos años en esto que Dale, dale, que hay tiempo, hay tiempo. Antes, ¿no? Este el primer show en Reforma de un auto de Fórmula 1 fue de Renault
0: con Nelson Piquet -Union.
1: Estaba en el Son Piquet y yo lo vi. Yo estuve ahí en 2006 fue. Cuando vino Fórmula 1 después de aquellas épocas, 2006 en reforma, cuando estaba ING, creo que era el patrocinador Renault de Amarillo, cuando fue el tema del 2008 que Fernando Alonso fue cuando estaban en ese, en ese auto, ¿no? Sí, ese, sí, sí. Esa llamada de, de equipo y que después pues, y ahí va mi otra pregunta referente a lo que acabas de decir de 2008 a Fernando Alonso mi última pregunta fue Flavio Fla, Briatore regresaría contigo al siguiente equipo que vas a estar, ¿por qué se dice que vas a McLaren? Yo le hice esa pregunta a Fernando Alonso cuando estuvo aquí en México, en Florida, y me dijo: No, no, no. Somos muy buenos amigos. Hace una semana fuimos a cenar, pero eh, no creo que regrese y pues de McLaren. No, porque y en eso, sí, sigo en
0: 2009 lo vetaron de por vida. A Flavio sí, Victoria estaba vetado de por vida y por 2012 o 13 Y él dice: No, pues, ¿qué crees? Ya recapac recapacitamos. Sabemos que eres una gran persona. Ya puedes volver a entrar. Y vente para acá. Y vente para pero acá.
1: Esas, esas, esas historias oscuras. Este, de la Fórmula 1 hay muchísimas en el podcast, bueno te lo comentamos pues, o algunos sea, capítulos hemos comentado esas, esas historias oscuras de la Fórmula 1 sí, sí, sí y, y regresando, poniendo un paréntesis porque te estoy acordando este, me tocó ver a Checo correr por primera vez el autódromo Armando Rodríguez en la Fórmula BMW
0: órale Ah, sí es cierto, porque la, <risa> la, porque ahora que me acuerdo, la fórmula BMW aparte de estar en Europa uh -huh. un rato, también tenía fechas en 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 América, que en Estados Unidos y en México tuvo una.
1: No corrió en México, vinieron, a, ajá, en, creo que tuvo una en México, si no mal recuerdo, pero vinieron y, y dieron unas vueltas y yo lo vi. Por ahí debo tener el boleto porque me regalaron ese boleto y era okay. un un, un fórmula BMW o sea, por ahí debo de tener hasta la fotito del boleto bueno, el boleto por ahí lo debo de tener entonces vi a Checo, esa fue mi primera vez que vi a Checo y dije, wow, este chavo está loco y, de, y ya pintaba que decían que iba a ser uno de los pilotos fuertes para, para esa época fue como 2007 también, 2008 voy a buscar el boleto entonces, retomando el tema de, de, de ese día de, de Ferrari este, con Fernando Alonso aquí en México eh, yo tengo mi camisa, mi tallera mi, mi primera camisa de Ferrari que logré comprarme, este, me la llevé ese día, y me acerqué a Fernando, le toco el hombro a Fernando, cuando acaba la conferencia me acerco a él, lo saludo y le digo, soy súper fan tuyo, ¿me podrías firmar mi camisa? Y me firmó mi camisa de Ferrari Fernando Alonso, y tengo una foto donde también, te los comparto, donde les, me hacen bullying con esa foto porque dicen, quédate con alguien quédate como Billy mira a Fernando Alonso, ¿no? Entonces, fue mi primer acercamiento a un piloto campeón del, del mundo, mundo. De Fórmula 1 de la máxima categoría, y yo siendo fan, ¿no? Entonces, al final ya eres fan, te acercas de tu un hombro que y saludo, ¿no? Y también... Esto que
0: te voy a contar, yo no estoy para, con... no para contarlo, ni tú para escucharlo, pero el papá de mi mejor amiga es muy fan también de la Fórmula 1. Y me estaba platicando que... que a él lo invitaron una vez al Gran Premio de Brasil 2002, si no estoy mal. Y lo invitaron al Hospitality de Williams. Uf. Porque estaba Juan Pablo Montoya y en este caso Ralph Schumacher. Uh -huh. Entonces me cuenta que él traía su gorra de Montoya y lo pasan a desayunar con Ralph Schumacher. Dicen, ah, mira, siéntate aquí. Y ahí estaba el hermano de Schumacher echándose unos huevitas, ¿no? Entonces lo, dice que lo ve con su gorra de Montoya y en inglés dice, um, ¿Where is your cap? Dice, Dice es from Juan Pablo. Entonces dice, se quita la suya, en la parte de aquí abajo la firma y se la da. Tremendo.
1: Eh, eh, si, si eso te gustó, te van ahorita varias anécdotas que tengo también. Te voy a contar unas
0: sí o y sea, me quedé así
1: entonces...
0: de cuándo acá le puedes un piloto de fórmula uno te das tu su gorra firma algo de sí, porque, te pasa todos eh, los días ¿no?
1: A, 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 sí no te pasa cada 15 días ¿no? entonces pues así fue o sea pude, pude hacerle un par de preguntas a nano verlo de cerca este que te firme cuando eres fan de un piloto pues es guau, wow, no que te sí, firme sí. un piloto de esta guarda la estoy es guardando para que bueno. Checo la firma algún día sí que la va a firmar. Yo también tengo una firmada por Chico y eh, también va a ser Entonces, este, pues así fue, ahí estuve. Este, me tocó ver a, a Nano, me tocó ver a, a varios reporteros, a Chacho Lopes, a varios de ahí, ¿no? y, que estaban en ese en ese entonces. También eh, tengo una foto con, con el manager que llevó toda la este, eh, liderazgo de la remodelación del autódromo hermano de Rodríguez. Este, tengo también foto con él, no recuerdo su nombre, se me fuerte su nombre, pero también ahí tengo foto con él, ¿no? Entonces, esa fue de los primeros acercamientos previo al Gran Premio de México que tuve, ¿no? Y ya llegando, como por no vi, no, septiembre, igual un año después, okay. eh, estando con Speed Friends, nos invitan okay. a la inauguración del Autódromo Hermanos Rodríguez ya construido todo estando Emerson Fittipaldi
0: no me digas eso.
1: Checo Pérez Ay. Ramírez Ay este eh, ah se me fue ahorita el nombre de, de los pilotos mexicanos
0: Adrián Fernández que
1: también estuvieron Adrián Fernández este, Carlos Slim no recuerdo si estuvo, Slim estuvo estaba todo mundo no hay este, la crema innata y nata de la
0: Fórmula 1 en México
1: y me tocó ver a Checo manejando el auto de Pedro Rodríguez ese, ese día
0: no no, digas eso.
1: fotos y videos, te los voy a compartir también.
0: Aquí eh, va todo. Material audiovisual. La
1: pregunta a Joe Ramírez. Ah, entonces, eh, pues es, es, yo no soy reportero, sino simplemente me tocó, y no nada más es lo que tengo con Joe Ramírez, ahorita te cuento otra, okay. eh, estando con, es, con, con ese team, ¿no? O sea, porque venimos de, 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 de esa... Si tú quieres decirle, no vieja escuela, pero sí de ese team que creó y que empezó a hacer contenido hace muchos años, antes de que fuera el boom de los contenidos ahorita con TikTok, con los podcasts y todo eso, ¿no? Sí, sí, Entonces,
0: sí. Logré
1: estar ahí, pisar el autódromo hermano Rodríguez, también saludar al papá de Checo, este, ver a Checo Pérez. Ese día y que Checo Pérez también me firmara, me firmara mi gorra, ¿no? Entonces okay. también estuve ahí, con, con, conocí el buen Checo Pérez, que fue creo que la segunda vez que lo, que lo vi, porque Checo también lo había visto... Eh, una, un año antes, no mal recuerdo, en la NASCAR cuando estaba su hermano corriendo, entonces okay. eh, a Chico, sí ya lo he visto varias veces este ah, con Final Art cuando estuvo con, con McLaren, también hubo un evento donde hubo voz en Polanco y nos ¿no? tocó ir a verlo entonces era tanto mi acercamiento en esa época este, con, con, el auto, con la Fórmula 1 con el automovilismo que siempre ha sido pero era más como un tema ya de periodismo de sillón porque pues no soy periodista, pero no lo es más como esa...
0: como de hobby, ¿no? Como fan, sí, sí sí como sí.
1: hobby o como fan, ¿no? Pero también como fan te tienes que controlar un poco porque pues no es tan fácil, ¿no? Sí, pero sí, sí. este viene viene el Gran Premio de México y no logro, no logro este, tener boletos.
0: Parece que sí si conseguiste tener
1: boletos. Trabajo, sí, he ido todos los años, ¿eh? Todos los años. El okay. año pasado no fui por, por la pandemia y, y este. No te dejaron. Y ir? mis boletos los regresé. No me dejaron. Ir, mis boletos los regresé a, a Ticketmaster y después me arrepiento de haberlo hecho porque tiene un excelente lugar. Pero bueno, ya. Okay. Ya pasó. Pero bueno, eso no lo quita a mi primer año, ¿no? Entonces, no conseguí boletos, pero después, así en la madrugada, me meto, consigo boletos de la grada, de la 2A, pero el primer año. La grada 2 o sea, era muy pegada en la primera curva. No es lo que es ahorita, chavos. O sea, no, es que no, no. No es lo que es ahorita. Se dieron cuenta que había potencial en esa grada y le subieron de precio al siguiente año. Era una chulada de grada. Pero en mi trabajo me dieron un premio por, por productividad y demás y gano premio y me voy a Paddock el primer año del regreso de la Fórmula 1 en México.
0: No Me digas eso, Billy. ¿Padoc? No sé cómo
1: le dice, pero cuando me dijeron Paddock Club.
0: ¿Cien mil pesos? Club. ¿Para ti? ¿No más? ¿Así? Toma, Billy. Sí. Trabajaste bien. Vete al Paddock.
1: Es correcto.
0: No, man. Es correcto. Ya quiero trabajar.
1: Entonces, te decía, gano, me llegan y, este, y me toca el domingo en el Paddock. ¿no? Eh, viernes y, y sábado estuve en la grada, en esa grada la general, que en esa época fue la general la verdad estaba muy bonita, estaba muy padre y ya no es lo mismo que fue años anteriores porque después volví a ir a esa grada y no me gustó ya después uh -huh. pero ese, ese año pues bueno, ahí fue cuando conocí a Mau a Mau Tifosi eh, nos conocimos ahí, Mau y yo Mau estaba atrás de mí y vimos el primer Williams salir y derrapar y oler el olor a neumático entrar a la pista ver el autódromo hermano Rodríguez espectacular con esa Fórmula 1 de antes, de esa Fórmula 1 de Bernie Eccleston, esa Fórmula 1 fuerte, pero, pero fue tanta la emoción porque previamente y, y, y aquí, ah, es que aquí cae otra anécdota. ¿no? Aquí cae otra, otra anécdota. Previamente, un, dos años antes, o un año antes, no, sí, 2013, okay. cuando todavía se estaba hablando que venía la Fórmula 1, que estaban en negociaciones y todo, eh, a mí me pasaron una información, unos planos de cómo iban a, re, a, a reconstruir el autónomo de Manuel Rodríguez y ya se hablaba que venía. Entonces, yo lo puse en mi Twitter y me, y me contacta un, un, un cuate de radio que se llama... Ay, se me fue el nombre de este cuate. Ahorita si me acuerdo te, te lo digo, ¿no? Ok. Este, tiene un programa en Radio Fórmula de espectáculos okay. y me contactó y me preguntó hasta me mandó un inbox, oye, ¿cómo te esta información? digo, no, pues yo sé que viene esto, porque me empecé a conectar con gente en Twitter y todo, ¿no? Ah,
0: sí, ya, entonces, ya llegando
1: ya, ya llegando a esa época, ¿no? así fuerte en Twitter y me pasaron esa info, ¿no? entonces, haber visto, ¿por qué lo saco a colación? porque al escuchar que venía el Gran Premio ya había tocado el Gran Premio de Estados Unidos este, no pude ir al Gran Premio de Estados Unidos, ver esa fuerza del Gran Premio de Estados Unidos y azuta que venga ya a México, ¿no? Pero ya en 2015 entrando, viendo el, el autódromo, viendo todo eso tan bello y tan chingón que es el autódromo, hermano. Claro. Que, pues, puta, fue lo mejor que pudo haber existido el primer día. En domingo, entró a Paddock. Híjole... Yo veo a Paddock, pero cuando era Cericarte, y nada que ver a Paddock a lo que es esto, ¿no? Claro que era no. Y a Paddock, de la ¿no?
0: Fórmula 1 es un lujo que solo personas que realmente tienen el dinero para gastarlo cada año e ir, pueden hacerlo.
1: Exactamente. El boleto cuesta 100 mil pesos, como tú dices, gastados en mí, la verdad, yo creo que fueron bien gastados. Lo disfruté. Yo lo si gocé. tuviera el
0: dinero, yo así pagaría 100 mil pesos cada año por ir al paddock. Por encontrarme a Checo Pérez caminando, por encontrarme a Daniel Ricciardo, por encontrarme a Landon Norris, a Leclerc, a Hamilton no, porque yo sé que él en México trae seguridad.
1: Es correcto. Él en México trae seguridad, ¿no? Pero la verdad es que fue una emoción tan fuerte haber entrado, haber visto. Y el, el primer personaje que me encuentro en Fernando. el paddock, con el que, que el primero que me tomo una foto, Nigel Mansell.
0: No, el bigote cósmico, campeón. Me de un...
1: Encuentro al, al buen Nigel Mansell, ¿no?
0: campeón 1992 en su Williams,
1: a todísima madre, super cool. Hablando, te acuerdas que saludando? estábamos
0: hablando del primer podio de Schumacher en el 92 en México, él sí, ganó es la carrera.
1: Él ganó esa carrera y yo estuve en el 92 cuando ganó esa sí. carrera y mi regreso, y mi regreso a Fórmula 1. Es, es curioso, ¿no? Que, cu miren, cuando eres fan y tu sueño es la Fórmula 1, y tu sueño es estar ahí, que, que era mi sueño desde niño, desde verlo, desde disfrutarlo en la televisión, de, 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 de seguir la Fórmula 1, de crear un blog, de, cre de crear muchas cosas.
0: A partir y de poder la Fórmula 1?
1: Estar Ajá. y estar ahí viendo a tus ídolos es algo
0: no, no, no lo es... más
1: bello y lo más impresionante yo creo año.
0: que el mejor consultor que podría tener McLaren en este momento sería Don Ayrton Senna da Silva, si siguiera vivo Sí.
1: sí el mejor sí, con... yo...
0: como lo es Jenson Button en Williams, como lo es como lo fue Alain Prost en Renault como quién tiene Ferrari Luque Lauda como lo fue Nicky Laudo en Mercedes, creo que la mejor, la, in, la persona más indicada para en este momento, McLaren, salir de los problemas que tuvo desde ese tiempo, tuvo que tu, tuvo que ser Ayrton Senna.
1: Completamente de acuerdo, amigo. Hashtag, completamente de acuerdo. La neta es que sí. Y, y ver a tus ídolos, ver todo eso, ver el paddock, ver la comida deliciosa, la gente, este bajar. Al, Cerveza gratis. Cerveza gratis, bebida gratis. Todo oh, gratis. Football, eh, revistas. Eh, eh, tengo dos revistas muy padres. Un como anecdotario, como como fotograma, por así. No recuerdo cuál es el nombre. Así más o menos de, de, de temporadas pasadas de Fórmula 1. Puras imágenes impresionantes. O sea, tengo muchas fotos que, que tengo ahí de, 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 de todo lo que viví ese día.
0: La casa es de Billy es por... casa de Fórmula 1. <ríe>
1: Sí, sí, la verdad es que estoy tratando de construir acá como, como un pequeño ratito, un estudio así, para un estudio para poner todo todo lo que tengo.
0: Fíjate. Tengo y ahora es este mi tiempo de en mi anuncio, cómprale las pistas a Layout Racing.
1: Claro. No, no necesitas.
0: A ahora sí, at time no estás taladrar ni nada, las pegas y se acabó.
1: Ah, oh, pues pásame la página para irles a comprar eh, una pista, ¿quién, perdón?
0: Este Layout Racing, eh, Layout te, paso en el, te paso el Instagram, eso sí, a partir de la segunda semana de abril va a empezar a, a hacer este pedidos. Pero sí, cómprales
1: pues,
0: y de todas las pistas las que quieras.
1: Vamos por ellas, vamos por ellas.
0: Corre no, pues. sí, creo
1: que sí voy a, voy, voy a comprar un par de pistas que tengo ahí pensado a, a hacer. Ah, entonces te decía: pues, ver ahí a todos, me tomé foto con Esteban Gutiérrez, me tomé foto con David Couzler. No. Me foto, este con Jenson Button. Este, Tengo hay varias fotos, ¿no? Que con... Pero voy a dejar la mejor anécdota al final. Una de las cosas donde sí lloré, te lo digo, sí lloré porque, porque soy fan, al final del día soy fan, soy fan en Pedernillo de Fórmula 1, fue estar a un lado del podio de ganadores. no. Ver, perfectamente cuando sube Rosberg, cuando sube, sube Bottas, Ham cuando sube Hamilton. Hamilton, y estar ahí, escuchando el himno que tantas veces hemos escuchado alemán, pero escucharlo y verlo ahí, después de verlo por televisión,
0: ¿tantas, tantas un, veces?
1: Tantas veces, y la verdad es un monstruo ver el foro sol tan lleno, es una sensación que de verdad la pienso y la recuerdo y se me china la piel, es Bellísimo esa, estar ahí, conocer, ver la diferencia, ver a los pilotos, hacer el pitwall ahí dentro de toda, de, a, eh, previo a la carrera, ver cómo ensayamos. Yo te puedo decir que
0: yo le agarré tanto, tanto cariño al himno alemán en 2000, en la, en la 2010 a 2013. Sí, sí. Porque y, pues, y, y... apoyando a Red Bull desde siempre, <ríe> y qué mejor que escuchar el himno alemán cada semana, junto con el australiano, claro. claro.
1: Pues, pues, sí, 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 claro. Y y, y bueno, en esa época, pues el Red Bull para mí no era como, como, como mi, 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 mi equipo favorito. Digo, nunca ha sido mi equipo favorito. No, no. Me gusta, me me, me, me cae bien el Red Bull ahorita porque tiene a Checo, después no sé. Pero, pero digo, traigo los colores ahorita por, por apoyo a Checo, pero este, fue una experiencia muy bonita, muy, muy enriquecedora ver todo, ver, ver, ver la Fórmula 1 desde otro punto de vista es muy padre estar en paddock sí sí es muy padre pero creo yo que estar con la gente en la grada disfrutar y todo no lo cambio
0: por nada por volver
1: a estar en paddock no en paddock fíjate que mucha gente no sabía ahora te lo voy a decir
0: te, Perdón, no sé no, si uh -huh. no sé si tuviste el episodio que hice con fer sí el, ella me dijo estábamos platicando que cuando fue al, al gran premio había un güey eh, atrás gritando de ella que le pasa que viniera el güey de la cerveza y dice, y dice le estaba diciendo a Punch charoli que ya, cállese.
1: Dice, y al final
0: me, inv me terminé invitando mis, a mi, lo que iba a tomar. Dice, y eso es lo bonito, estar conviviendo con la gente.
1: Sí, y, y te voy a hacer muy honesto. En esa época ya cuando regresó a la Fórmula 1 fue tanto el auge y el Punch porque regresó a la Fórmula 1 por Checo y todo. Pero mucha gente no, no sabe del deporte. Y qué bueno que, que existen estos espacios para que sepan del deporte. Y yo he aprendido también, digo, con los años he ido aprendiendo mucho, sigo aprendiendo mucho del deporte. Eh, no me considero un experto, pero sí conozco bastante de muchos años. Claro. Y, y haber vivido y haber, haber, eh, haber visto eso es, es lo mejor, ¿no? Entonces, desde ahí he ido todos, todos los años, bueno, excepción del pagado. La verdad es que sí me duele porque hubiera rompido mi, mi, mi récord. El siguiente año vuelvo a ir a la Fórmula 1 y me toca en la zona del estadio. Okay. Y ahí viene una de las anécdotas más bonitas que he tenido en mi vida. Eh, la última es para los fans, pero esto es muy personal.
0: Okay. Por eso decía Mira, que para mí la
1: Fórmula 1 es muy esa personal.
0: Es este, para eso es este esta parte del, del podcast, <risas> encontrar como la manera más personal del, de la persona.
1: Exacto. Y más con el deporte te gusta. Sí, más. En el cuando... 2014. Sí, exacto. Cuando más te gusta. En el 2014 fue el primer eh... ay, se me fue el nombre que hacen. El fanfest, el F1 Fan Fest, el primero que hacen, Fanson, perdón, el F1 Fanson. Saludos a los de Hace Publicidad. Sí. Este, conozco ahí al, al, a, a, a los buenos amigos de, de, de ahí. Ese año fui con Damián, saludos Damián.
0: Ah, sí 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 con
1: poncharolín y fue dos años antes de que falleciera mi papá. Yo en esa época apoyaba mucho a Nico Rosberg. Eh, me gustaba la forma de pilotar de todo Nico y venían eran los primeros pues, souvenirs, ¿no? Que llegaban gorras, que llegaban playeras, la, la, las primeras que llegaban que podías comprar en un evento. O sea, de mi ¿no? sí. papá y y mi papá me dice, oye, yo estaba entre una de Ferrari y estaba la de Rosberg de, de Mercedes. Me dice, no, cómprate la, la de Mercedes, se ve muy bonita. Me dice, creo que es el piloto al que, que estás apoyando. Y le dije, sí, es el piloto que estoy apoyando. La compré y todo, este, pero mi papá la escogió. Esa gorra. En el 2016, estoy en la zona del estadio, ya ves que hacen el tour sí, sí, por sí. toda la pista, se bajan en la zona de estadio, Rosberg, Checo y Hamilton. Están firmando gorras y me bajo, bajo las escaleras, me acerco a la grada, a la orilla de la grada, okay. me quito la gorra, traía la gorra de Rosberg, me la quito, se la enseño a Rosberg, y, y le digo y Rosberg la voltea a ver y me dice no. Le dije, y, y, o sea, Rosberg como que volteó para ver la, ver la gorra para ver si decía Lewis Hamilton. Le dije no es de Hamilton, yo soy tu fan. Me la firmas, se acerca y me firma mi gorra, Nico Rosberg que dos años antes mi papá me había escogido eh, en el primer evento de Fórmula 1 oficial, entre comillas que, uh -huh. que, que, que se hizo en México con este boom de regreso ¿no? entonces, para claro. mí es, es
0: esa gorra es
1: vale la todo. gorra es la gorra y, y la firma de Nico y ese año fue campeón ese mismo año fallece mi papá, en el 2016. Okay. Pues por eso tiene, tiene un, un, un significado muy grande esa sí, gorra. Sí, sí, o sí, sea, esa es
0: es la gorra.
1: Es la gorra. Y, y, sí, sí, sí. y, y de verdad que, que, que es algo muy bonito.
0: Claro, claro. Porque
1: lo recuerdo con tanto cariño y con tanto amor, porque que me la había firmado un piloto al, al que yo seguía, al que, al que yo soy fan, la verdad soy fan de, de Rosberg como de Alonso, tener firmas de mis pilotos, de los cuales yo soy fan, incluido Chaco Pérez, que también tengo firma de Chaco. Este, pero esa sí no tiene... Yo Fíjate creo que, que entre esa...
0: Yo te puedo contar una no similar. Mi, mi abuelo siempre ha tenido muchas... Bueno, mi abuelo siempre tuvo muchas gorras. Y yo le decía que viera las carreras conmigo. La sí. última carrera que yo pude ver con él fue... La, la primera victoria de Pierre Gasly. Uf. Es un carrerón en Monza. Y él me regaló la gorra de Sebastián Vettel cuando fue campeón del mundo por primera vez.
1: wow La del número uno, ¿no?
0: La que traía aquí el, el número uno y traía Vettel y los bordes en dorado. ¿En
1: dorado? Esa me la
0: regaló. Y entonces cuando... Cuando él fallece en 2020, noviembre, yo me acuerdo bien, unos días antes de que Checo consiguiera su primera victoria, yo en su, en su, en su féretro le dejé la y la gorra, porque era, esa era la gorra que él me había regalado. O sea, dije, no me importa si, es, si él fuera la primera campeón de Vettel, era una gorra para niños, ya ni me la iba a poner. Pero esa era la gorra que él me regaló y yo se la, se la regresé. ¿Quién sabe dónde dónde ahorita la gorra, era de él. <risa>
1: Claro, esas son unas anécdotas bonitas, ¿no? Y las sí, que sí, valen sí. Oro, qué padre. Y, y te aseguro que lo ha de haber disfrutado mucho que se le hayas regresado. No, no, no,
0: cuando, sí. cuando ganó Gasly estábamos así de ¿cuándo?
1: Esa carrera y hasta no, me no, dijo no, no,
0: no. y hasta él me dijo, ¿te acuerdas cuando Betel ganó en 2008 ahí? Le dije, ¿cómo no me voy a acordar?
1: <risa> si yo soy más Betelista
0: que el mismo Vettel. <risa>
1: Hay otro Jorge Rosas también es betelista. Y sí, claro,
0: porque son a Betel, los únicos
1: dos betelistas que conozco Fuerte.
0: Yo a Vettel lo amo. Yo te puedo decir
1: que te sí, tocó.
0: Que está Checo y luego Vettel. Y sí, te
1: tocó, te tocó lo, la, la época dorada de Vettel cuando Sí, con Betel me, me, me tocó
0: este el prime de Vettel, o sea, me tocó la mejor versión que vas a poder ver de, de Sebastián Vettel. Yo creo que ese 2011 ha sido la mejor que ha tenido, la mejor.
1: Sí, porque no creo que regrese a tener esa, ese, ese poder. Yo a mí me dice, dese... nunca he sido fan de Vettel, pero este después de verlo en Ferrari y, y, y cómo se cayó, digo, no, para mí no. No sé, es que. Yo, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, para mí, un piloto que puede correr con un auto inferior, no ganar la carrera, porque ya ahorita en esta época es muy difícil, Claro. pero. Hacer una buena carrera, salir adelante y dejarlo en una muy buena posición, déjalo tú tercer, segundo lugar, para mí es campeón del mundo. O sea, siendo un campeón del mundo y a, de llevarlo, para mí es un piloto de la Fíjate, leyenda. Fíjate
0: que te puedo decir la misma comparación con Vettel en 2008, porque en el 2008 no sucedió lo mismo que sucede con Gasly en 2020. Gasly, como muchos ya lo hemos dicho y como lo voy a recalcar siempre, Gasly estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado. Porque si Hamilton no lo hubieran parado mal, si no hubieran sido ese tipo de cosas, Hamilton no hubiera ganado esa carrera. Ahora. Sí, claro,
1: son circunstancias. En este son caso, se... que sí, pasan sí, sí. Dentro de la pista, ¿no?
0: En este caso, Sebastián Vettel pone un toro roso en la pole y la lidera toda la carrera. O la mayor parte de esta. También puede que llega la lluvia, le hace un favor. Pero oye... Sebastián Vettel ganó su primera carrera con un carro inferior desde la pole. ¿Me estás diciendo? Muchos dicen, es sí, que, se, claro. es, que se, es que no hay punto de comparación. Claro que lo hay. Te puedo decir que Checo ganó su primera carrera por suerte. Porque si no hubiera quedado uh -huh. tercero. Porque estuvo en el lugar indicado en el momento indicado. Lo mismo le pasó con uh -huh. en 2021. Tal vez lo mismo le pasó a, a Checo otra vez en Azerbaiyán en 2021. ¿A quién más? A Max Verstappen también. Su primera victoria llegó por mera suerte, porque si Rosberg no se hubiera chocado con Hamilton, o Hamilton no hubiera chocado a Rosberg, no hubiera ganado. Tal vez sí, Verstappen ha, demos ha demostrado que tiene mucho talento y por eso Red Bull lo firmó hasta 2028 por una millonada. Pero muchas veces no hemos visto lo que los pilotos, que nosotros ya les llamamos los viejos, por los que ya tienen bastante tiempo aquí, han hecho.
1: Claro, y, y, y va a ser muy difícil, ¿no? Volver a tener un piloto. Yo ahorita, honestamente, eh, Hamilton para mí sí estadísticamente es un pilotazo. Claro. Estadísticamente rompió todos los récords, pero no es un, para mí no es un piloto completo. Para mí. Mm.
0: Para mí ¿no? tampoco. Muchos
1: fans, muchos fans apoyan a, a, a Hamilton, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entre ellas
1: Fer es, es, es fan de Hamilton. Yo te puedo. Pero yo, a mí nunca
0: que Hamilton no es un piloto como, como ya lo hemos dicho tan completo no tiene tantas digo en su su ritmo de clasificación es bastante bueno su ritmo de carrera a veces deja mucho que desear eh, en la lluvia también a veces comete demasiados errores este no sé hay situaciones en las que se les ve opacado por su manera de pensar pero sí o sea cada piloto es totalmente diferente o sea porque Vettel manejaba las situaciones de una forma bastante distinta como lo hacía Alonso. Alonso en un momento perdía el control y se dejaba llevar por sus impulsos y en algún momento echó a perder muchas de sus carreras, en 2004 o 2005 también cuando fue campeón. Vettel también. ¿Cuántas veces no hemos visto a Verstappen chocar por, por hacer un berrinche? A Leclerc, ¿cuántas veces no lo vimos cometer un error porque estaba desconcentrado pensando en otras cosas que en su auto. A Checo también, ¿cuántas veces no lo vimos cometer un error por, por la presión que lo abundó? O sea, también los pilotos se cometen errores, pero en este caso no puede haber puntos de comparación entre uno y otro porque todos son totalmente distintos. Y por eso mucha gente a veces dice que Hamilton es el mejor, luego no, bueno, que Schumacher, luego que fue Senna, luego otros dicen que es Prost, por eso es... Hay tantos roces entre la comunidad, pero tampoco sabemos diferenciar, tampoco sabemos diferenciarlos. Y ese es el mucho, y ese es el mayor problema que en este momento se tiene.
1: Sí, es muy difícil diferenciarlo. Todos los pilotos cometen errores, ¿no? Pero y hay pilotos muy completos, hay pilotos que no son tan completos. Hay, o sea, todo, al final ya son seres humanos corriendo con unas bestias y unas máquinas impresionantes. Pero, pero sí, para mí, Hamilton... Nunca va a ser santo de mi devoción, desde lo que hizo en McLaren, presionando ahí para que. Para que. Para que Alonso al, saliera. A, Alonso saliera, este quería ser siempre el número uno, siempre ha sido un piloto que se queja de todo. este Se queja. Tal vez yo lo como, diría
0: bastante como, problemático en algún momento.
1: Es un piloto problemático, es un piloto problemático, y, y, y pues hay muchos fans que lo van a defender. Hay muchos fans que se subieron por Mercedes, pero aquí hay algo muy importante de la Fórmula 1. Este Mercedes o este Mercedes tan avasallador viene desde Brown GP.
0: Viene desde Brown GP, desde Honda, para ser exactos.
1: De, desde Honda y después Brown GP. pero es este, Bueno, pero realmente te puedo decir la primera Brown que es Tyrrell. Sí, Tyrrell, pero, pero realmente toda la evolución de lo que es ahorita o lo que fue Mercedes es desde Brown GP, ¿vale? Sí. Mercedes compra Brown GP porque Brown GP ya venía evolucionando muchas cosas de interiores del motor. ¿Vale? Y del motor híbrido ya lo trabajó desde años antes que muchos equipos. Por eso fue tan avasallado. ¿Vale? Hay muchas mm. historias de por medio, de que, de que la FIA le pasó información técnica años previos y demás. Pero, aquí hay un punto muy importante. ¿Recuerdan el campeonato? El campeonato, el triunfo de Pastor Maldonado en España.
0: 2012, sí.
1: ¿Quién estaba como asesor técnico, si no mal recuerdo, en Williams? Ay.
0: Otto Wolf.
1: Ese año utilizaron unas piezas que iban que estaban desarrollando. Por eso fue tan veloz ese coche.
0: Todo sí me acuerdo, porque incluso en 2012 eh, a Williams le detectaron una falla o bueno, algo irregular en el alerón delantero.
1: Y es correcto, todo venía ya se estaba armando ese auto tan poderoso. Por eso, Nicky Lauda dijo, el único piloto que quiero para que, que, es veloz y demás, que puede competir en este auto, cuando se fue Miguel Schumacher.
0: es Luis Hamilton.
1: Hamilton, ese auto se preparó de, de años antes. Por eso, para mí, Mercedes fue avasallador, sí, me gustaba cómo manejaba Rosberg, yo creo que a Rosberg le debieron haber dado chance de... de de estar más tiempo, o de que él realmente fuera el campeón por ser alemán, el equipo alemán, lo que tú quieras. Pero también ese coche, ¿quién es quién quién es uno de los pilotos que se sentaba de las últimas eras, o de la última década, década o de la última hegemonía tan fuerte en la Fórmula 1? Ferrari. ¿Quién estuvo en ese Mercedes desarrollándolo de punta cola?
0: Michael Schumacher. No, Billy, tú si sí te estás armando unas... Oye, ya ni yo. Porque luego sí traigo... Es más, yo en estas nuevas regulaciones, yo pienso que Ferrari, la FIA y la Fórmula 1 se pusieron de acuerdo para oye, tenemos que traer otra vez a Ferrari al juego. ¿Cómo le vamos a hacer? Regulaciones que te beneficien a ti.
1: Trabajaron en el motor, ¿no? Recordemos que Estefano... Estefano salió, que este, Ay, se me fue el nombre ahorita. Matías Binotto? Matías Binotto, perdón. Matías Binotto trabajó. Se fue al... Estuvo un rato el año pasado en, en, en Ferrari, digo, puede ser siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido así ahorita todo el mundo se rasga las, las medias y las venas diciendo es que no, es que siempre ha sido así, siempre va a haber un equipo, Williams con la suspensión, McLaren con esto, siempre va a haber un Ferrari equipo que
0: revolucione, Brown GP con su doble difusor, Red Bull con De su, su difusor, difusor soplado,
1: doble difusor que después se instalaron y empezaron a evolucionar en el, en, en, en el, en el Mercedes que conocimos en el 2015, 2014. O sea, ese Mercedes viene trabajando desde hace muchos años, ¿vale? Ahorita no es porque lo haya hecho Hamilton. Fue un coche hecho para Hamilton.
0: Fíjate, un coche
1: preparado ¿tú sabías que
0: muchos, muchos ingleses tienen la teoría de que en 2016 a Hamilton le estaban haciendo cosas en el motor para que Rosberg saliera campeón? O sea, estaban, no sé, moviéndole la turquita de más... ¿Para qué?
1: Sí, sí, pero pues también vemos a Hamilton, de, a Rosberg, eh, ¿cómo molestaba a Rosberg? Hamilton es un piloto que te trabaja mucho la mente. Sí, es, es,
0: es muy mental. a
1: los pilotos, es muy mental.
0: ¿Por qué crees que en Abu Dhabi pero... 2021 iba tan lento?
1: Exacto, porque porque estaba trabajando mentalmente, siempre lo ha hecho, ¿no?
0: Y, y Betel bueno, lo hizo en un
1: momento pero Betel no tiene ese, ese,
0: ese don. yo siento
1: que a, a, a Betel le hace falta ese, ese, esa diferencia que tiene y aquí lo estamos viendo o sea, estamos viendo a un Sebastián Vettel que no ha podido desde que salió de Red Bull no pudo en Ferrari no, está, no puede ahorita con Aston Martin que tiene... ahí es donde yo digo ¿dónde está ese piloto con ese don de acomodar y de hacer que el equipo trabaje en conjunto con él? no lo hay
0: no yo pienso que hay no lo hay una una parte en la que nunca realmente se sintió cómodo en ningún lado porque ¿quién mejor dicho que nunca vas a dormir mejor como en tu casa y la casa Exacto. de Sebastián Vettel es Red Bull eh, eh,
1: Red Bull creó el auto para él en esa claro trayera, los autos, tú los crees que le importaba mucho
0: sonados? Mark Webber Claro que no. Nah,
1: nah, ese multi-21 de aquella época y Mark Weber. Bueno, eh, es que en el bueno, sí el multi 21. Bueno,
0: ahora sí, mucha gente está este, este, confundida. Hasta el día de hoy. El multi-21 se trataba de que el carro, el segundo piloto, se quedara delante del primer piloto. Por eso, 21. Entonces, en muchas carreras le dijeron no me la sabía. Mark Multi-12. Multi 12 1 2 multi 21 2 1 por eso no el, verán, por, sí. por eso en la en el cooldown room cuando antes se hacía eso se ve que se ponen su gorra de Pirelli, su agüita que no sé qué, le decía Multi 21, sí. Multi 21 porque eran ganar Weber segundo Vettel.
1: Pero Betel no... Es que es el problema, o sea, no, yo nunca he visto... Digo, y nunca lo va a ver un campeón del mundo que es el campeón del mundo y ganar siempre, pero es trabajo en equipo y...
0: Yo te diría es que la 2004 con Schumacher ganar siempre. Ah, bueno. Y
1: también, también las órdenes de equipo, ¿no? Pero bueno.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Siempre, yo siempre lo he dicho...
0: A veces se te trabó tu... Uno, ¿no?
1: Siento que ahora con Mercedes, ¿sí? Sí, sí, Ya,
0: ahí sí, sí, ya, ya, ya. Se te trabó un poquito.
1: Se trabó un poquito. Ah, te decía, pero ahorita yo, de tantos años que he visto la Fórmula 1, nunca había visto un descaro tan fuerte de lo que hay ahorita, con de lo que existió con Mercedes.
0: En la temporada pasada.
1: Y todos los ocho años consecutivos, o sea, no había quien. Fíjate ¿no? que, el, pero bueno, que el episodio que pasado
0: por... lo estaba hablando con con, con Ferma Sin. No sé si lo ubiques. Uh,
1: creo que sí, creo que sí lo ubico lo estaba... No escuché tú, perdóname. Yo, ahí, culpa mía, no escuché el episodio pasado, pero lo voy a escuchar y después Sí
0: sí. sí. <risas> este ahí vas a tener tanto el contexto. Le, le estáis, estábamos hablando de la serie de Netflix, de que pues fue un chiste. Prácticamente.
1: Qué chiste
0: es. Y el no poner el no Michael, no no Michael, eh, fue el completo, pues también fue otro chiste la verdad. Aquí va otra vez completo para que Netflix sepa cómo hacer un episodio bien. Entonces, sí, 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 yo pienso que muchas veces a, a algunas escuderías se les dio protagonismo, te puedo decir que a Red Bull se le dio muchas veces ese protagonismo, a, a Ferrari también, a McLaren en un momento se le dio la impunidad como todos, ¿no? Tienes que tener a tu a tu moneda de oro en cualquier lado.
1: Sí, sí tienes razón. Yo honestamente no veo Drag to Survive. Creo que soy de los pocos fans que no ve, solamente vi cuando Qué bueno que no la el el pasado.
0: Qué bueno ah, que no, no la No veas. me llama,
1: o sea, no no me gusta, lo lo empiezo ah, no. No me gusta, ¿no? Pero pero bueno, Drag to Survive Mira, ha hecho Te voy a recomendar algo.
0: Fan. Tú tienes Bion, Beyond... tú tienes este F1 TV. En F1 TV ahí? busca Beyond the Limits. Lo voy a buscar. Vela está muy buena. La recomiendo. Es, habla de lo que pasó con Hamilton y Verstappen la temporada pasada desde un punto bastante, bastante muy bonito. Aparece Mika Hakkinen, aparece Jackie Stewart, aparece Uf. Jacques Villeneuve. Digo, gente que sí puede hablar. Gente que realmente puede hablar de Fórmula 1.
1: Exactamente. ¿Te
0: quieres aventar tu última anécdota para ahora sí ya terminar con esto?
1: Claro que sí, amigo. Mi última anécdota para todos los fans. Para todos eh, los escuchas. Sí, para todos los escuchas y fans. Mi última este, anécdota, bueno, no es la última, pero es, para mí es una muy, muy buena anécdota para fans. Hay otra, también el trofeo de la Fórmula 1 del Gran Premio de México. Esa está rápida. Un borracho Dentro del paddock tira el trofeo del primer lugar,
0: no. el Gran
1: Premio de México, y Tame, quien es el que crea el, 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 el trofeo, afortunadamente Llevaba el repuesto. No, había, no había roto el molde, porque cuando hacen el molde lo rompen. Y previamente, antes de llegar a este, entregar los trofeos para el ganador del, gran, del primer Gran Premio, este llegaron y, y pasaron por una reja, el trofeo del, del campeón de, de la carrera de ese año, ¿no? El Gran Premio de México. Pero bueno, mi anécdota es con el señor Joe Ramírez. Ok. Tengo la gorra de Ayrton Senna. Mencionamos que bueno soy fan de Ayrton Senna.
0: La azul de y Nacional. En el
1: palo. No, la una amarilla que dice ah, okay. Ayrton Sena.
0: Ok. Eh,
1: estaba caminando en el paddock, iba a cruzar hacia hacia donde está el Foro donde se pone ya para que acabara la, la carrera y meterme ahí en el, en el paddock, y veo a Joe Ramírez recargado en un barandal previamente Joe Ramírez, yo lo he visto en, el, en, el, en la presentación del, del autódromo en aquel 2015, antes de que fuera la carrera, eh, me acerco y le digo, Joe, y me voltea así, hola, ¿cómo estás Joe? Este, soy Billy, este, soy muy fan, tengo tu libro, lo he leído dos veces, es una chulada de libro, quien no, quien no haya leído el, el libro de Joe Ramírez, realmente no es fan de Fórmula 1, <ríe> a te lo digo. Joe Ramírez, ¿Te puedo decir que, amigo de los que entonces no Rodríguez. soy fan de
0: Fórmula 1 porque no lo he leído?
1: <ríe> Lee el libro, okay. no, no de fan de Fórmula 1, más bien de la historia
0: el automovilismo el mexicano.
1: Motor del automovilismo mexicano, lean el libro... De Joaquín Ramírez, Joe Ramírez. Ok. ¿no? ¿quién es Joe Ramírez? Joe Ramírez fue el jefe de mecánicos en la época dorada de McLaren. Sena Prost. ¿Y por qué va con esto? Le digo yo, oye, yo para mí sería un honor, soy fan de Alonso, digo, perdón, soy fan de, de, de Ayrton Senna. Aquí está mi gorra, pero para mí sería un honor que me firmaras la gorra. Claro que sí, y me la firma. Me ya me que firma... Pudo.
0: Ayrton no pudo.
1: Ayrton no pudo, ¿no? Pero imagínate, tener una gorra firmada por Joe Ramírez, jefe de mecánicos en la época dorada de Cena y Prost es una chulada. Sí, y claro. le pregunto, oye, Joe, tengo una duda. En ese Japón noven, noventa y 90 no, y 89, 90, cuando choca Prost contra Cena, ¿qué les dijiste? ¿Platicaste con ellos? Me digo, sí. Yo hablé con, con Prost y le dije... En es el un pendejo. Oye, Prost, tú tienes para ganar, no debiste haberte bajado. Y él me dijo que Prost era quien debía haberse llevado a ese campeonato. Si no se hubiera bajado el carro, no estaba lesionado el carro, no tenía problemas el carro y pudo haber ganado la carrera. Pero se bajó porque estaba enojado.
0: Yo, yo opino que...
1: Ahí está mi anécdota con Joe Fíjate, Reyes.
0: ahora yo te voy a decir mi versión de Japón de ese gran, bendito gran premio de Japón le robaron a Ayrton Senna porque querían que era porque, porque querían que Alan Prost quedara campeón yo, yo sabía yo, yo desde el fondo de mi corazón siempre he sabido que ese McLaren nunca tuvo un problema y gracias por confirmarme ahora ya odio más a Alan Prost
1: pues es que lo ganó, lo ganó lo, lo ganó por fuera, lo ganó, ganó por fuera, no lo ganaste en la pista. No lo ganó porque le dijeron, "Tú pudiste haber ganado esa carrera, no te debiste haber salido, porque tú pudiste haber ganado esa carrera, bien, no afuera."
0: Sí, y yo y eso de que se saltó la curva no es cierto. Hamilton se ha saltado más curvas en toda su carrera y nunca le han denegado un campeonato. <risa>
1: ¿Ya viste
0: por qué no me caí tan bien, Hamilton? Sí, sí, <risa> sí. Mi querido Emiliano,
1: muchas gracias por invitarme. No,
0: amigo. gracias a ti ya, descargando la ira contra Alan Prost una, una vez más. Siempre lo voy a decir y siempre lo he dicho. Por, un cam por campeonatos no se define el talento que un piloto tenga. Ayrton Senna va a ser millones de veces mejor que Alan Prost. Se acabó.
1: Siempre lo va a hacer. Los campeonatos a lo mejor no son los mismos estadísticamente, pero haber ganado en un Tyrrell. Bueno, no lo ganó. porque pararon Y la carrera por conducir pros?
0: en Mónaco con la pista mojada. Y en esa época... Y en un
1: Tyrrell. En esa época, que nada de tecnología como ahora, es para inclinarse. ¿Qué te
0: puedo decir? Ahora sí, Billy. Muchas gracias por Amigo
1: este, por este no, tiempo. muchas gracias no, por esta tipo de invitación.
0: Amigos, este fue nuestro episodio de Memorias a 300 kilómetros por hora, patrocinado por Layout Racing. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like, compartir. Y esto también lo pueden escuchar en Spotify. Si lo están escuchando en Spotify, gracias por la reproducción. Nos vemos hasta la próxima. Bye,
1: bye. Creo claro que sí, amigos. Nos vemos. Y no olviden seguir. También estoy en Radio Check. En Radio Check. Podcast, podcast, hermano, este de contenido también de este podcast del Gran Emiliano. Vayan ahí, lo subimos todos los lunes a las seis de la tarde, ya está el podcast. Un podcast de amigos para amigos, entretenido, con Poncharoli, Mau, Fer, vayan para allá. Radio Check F1, faltó contar esa historia de cómo surgió Radio Cheque. pero ahí luego la platicamos. Luego la platicaremos. Un abrazo a todos.
0: Bye bye.